0: Paulistão Secreti, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente.
1: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Já convido vocês a participar através da nossa live no Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte, ó, muitos assuntos hoje para serem debatidos. Tem os jogos do Campeonato Paulista, com destaque para o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que terminou empatado em 2x2. E claro, nós vamos falar sim da questão do coronavírus no futebol, até porque começou aí uma certa polêmica de falas. É, em relação a isso, né, o técnico do América Mineiro, o Lisca, é, defendendo que se paralise o campeonato, aí o Renato Gaúcho do Grêmio deu uma resposta falando que o futebol é o lugar mais seguro hoje em relação a Covid, enfim, a gente vai comentar um pouco sobre essa polêmica também. E quem está aqui comigo, ao meu lado, sempre ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. É é é uma polêmica interessante, é uma polêmica que a gente vem levantando também desde o começo dessa semana, em função da Covid. Lisca tem uma posição técnico do América Mineiro e Renato Gaúcho tem uma outra posição técnico do Grêmio. A gente vai discutir muito sobre isso.
1: Exatamente. Até porque, se faz necessário essa discussão, ontem nós tivemos... Aí a informação de de um dado assustador. Eu fiquei realmente muito mal depois que esses dados foram divulgados. Nós tivemos o recorde né, de mortes diárias nesta né, quarta-feira, das últimas 24 horas. né, Entre terça e quarta-feira, mais de 1.900 pessoas morreram. Gente, a gente está falando de quase 2.000 pessoas que morreram em um dia. Em um dia, pega um avião que, que leve 500 pessoas. Foram quatro aviões que caíram em um dia. É muita gente, é muita gente. É extremamente preocupante. Eu não sei como tem gente que não está preocupado com esses números. Gente, é assustador, assustador. E aí ontem nós tivemos já... Alguns, alguns políticos, alguns governadores, né? alguns governantes Já anunciando algumas medidas mais restritivas Para, para os seus estados, para as suas cidades né? é, Aqui em São Paulo, por exemplo, a partir da zero hora de sábado Entra em fase vermelha, ou seja, os serviços não essenciais Não poderão funcionar né? Só é, farmácia, supermercado... poços de saúde, hospitais, podem funcionar. O restante tem que fechar, né? E e tem aí um período de 15 dias para tentar baixar um pouco essa taxa e, além disso, desafogar um pouco o sistema de saúde que daqui a pouco entra em colapso. Aliás, em alguns lugares já colapsou. Eu vi ontem que em Porto Alegre já tem 100% de UTIs ocupadas, gente, 100% de UTI ocupada é o seguinte, se chegar alguém hoje no hospital em Porto Alegre em estado grave, vai bater na porta e voltar, porque não pode ser internado, olha o tamanho da gravidade. E é claro que dentro deste universo existe o microcosmo do futebol, né? E nesse microcosmos, obviamente, há a mesma discussão que há nas cidades. O decreto aqui em São Paulo, por exemplo, permite que o Campeonato Paulista continue, né? Aí ontem, o, o Lisca, até o, o nosso querido Maurício Gasparini aqui falando que o Lisca, doido de doido, não tem nada, depois do depoimento que ele deu é, para um repórter lá, falando o Lisca me representa. É, o Lisca pediu o adiamento da Copa do Brasil, né? Eu, a gente falou... É, ontem sobre o sorteio da Copa do Brasil, ele está pedindo adiamento da Copa do Brasil por causa desse aumento de número de casos exorbitante que nós estamos vendo aqui no Brasil. E aí, como resposta, o técnico do Grêmio Renato Gaúcho deu uma declaração um tanto quanto polêmica falando que é, o futebol é o lugar mais seguro hoje no país em relação à covid É bom lembrar também, tem um dado que eu fui buscar aqui, viu, Morelli? De que só a Série A do Campeonato Brasileiro registrou 320 infecções por Covid-19. 320. Para um universo pequeno, que é o universo do futebol, é muita gente que se contaminou. E algumas mortes aí no meio, né? E aí, Morelli, essa discussão, hein?
0: Cris, amigos, é uma discussão que é pertinente, é uma discussão que vai do encontro a exatamente o que está acontecendo no país nessa semana e muito provavelmente na próxima, altos números, índices de de UTI, né, de taxa de ocupação de UTI, de óbitos e de contaminação. Estamos vivendo isso essa semana e é muito provável que se estenda para a semana que vem. O, o, o Lisca também disse que ele, além de pedir a paralisação da Copa do Brasil, ele também disse que está apavorado. Né? Ele também disse que está perdendo amigos, amigos treinadores, Isso. amigos vizinhos próximos e que ele está apavorado. Ele fala no seu nome, mas muito provavelmente também fala após um sentimento captado talvez no vestiário do América Mineiro. Uhum. É, e é o, o Brasil está assim, né, Grisa? O futebol está assim. Ontem nós vimos um clássico Corinthians e Palmeiras, em que o Corinthians é, é, apresentou um surto, né? E, e o seu time foi todo esburacado por causa de, de, de contaminação da Covid. Então Exato. a gente precisa repensar algumas coisas. Ontem o governador João Dória e seus, e seus é, auxiliares aí no combate à Covid, a Covid mostraram que, que vão, vão fechar as portas, né? É, é, à meia-noite de, de sábado, né, de sexta-feira, vão fechar as portas e vai ficar tudo na fase de vermelha, tudo parado. Ocorre, ocorre que o futebol não. O futebol vai continuar, porque a Federação Paulista é, não vai parar. A CBF também não vai parar com o futebol. Vai ter Copa do Brasil no Allianz Parque domingo, 16, 18 horas. Né? É, então tudo vai continuar como está no futebol. É, e aí que o, que o Lisca faz um apelo para que se repense tudo isso o Renato acha o contrário o Renato acha que dentro do futebol os protocolos estão sendo seguidos dentro do futebol há uma, uma certa segurança porque os testes estão sendo feitos é, e que o, o futebol ainda apesar de tudo é um alento para tentar segurar as pessoas dentro da sua casa. Ele não está totalmente errado. né? Ele não está totalmente errado. A CBF mostrou no final de novembro que 50 mil testes foram feitos no mundo do futebol, né, no Brasil, nas séries A, B, C, D, e apenas 2% foram detectados positivos. É um número baixo em relação à quantidade de exames feitos. Ocorre que a gente, como você disse, está vendo está fazendo o registro de 1.840 pessoas por dia, mortes, né? óbitos, e isso assusta, né? isso assusta, e o jogador viaja, o jogador come fora, o jogador vai para vestiário que ele não conhece, o jogador pega avião, o jogador pega ônibus, o jogador fica em hotel, e tudo isso hoje, hoje no Brasil, hoje em São Paulo, É risco, é risco. Por isso eu tendo a ficar mais com apelo do Lisca, inclusive já tinha escrito isso no meu blog no começo da semana, o futebol tem que parar, porque entendo que esta semana e a outra vão ser muito difíceis, já está sendo, e vai ser ainda mais difícil para o Brasil em relação à Covid-19. Gris, amigos?
1: O pessoal aqui comentando, né, falando sobre essa questão, Maurício falando, não tenho mais palavras, como já nos consideramos uma família, né? Claro, nós somos uma família. Vou confidenciar para todos, chorei ontem, muito triste, né? Com os números da Covid. A Palma Polese, gente, tô com raiva desse povo sem noção que ainda acha o que é uma gripezinha. Sosseguem o facho para salvarem vidas. E o Adi Armando con- concordando com a Palma, falando muito imaturidade das pessoas. Fátima Braz nosso país com dimensões continentais se torna uma troca de variantes de vírus entre estados e cidades, com a continuidade eh, dos campeonatos. Isso é verdade, né? Nós temos aqui a cepa de Manaus, que ela é muito mais transmissível. A gente até falou dela ontem aqui no programa, né? E, e talvez seja por isso que o Lisca citou a Copa do Brasil, né? Porque as, vi- as viagens são muito maiores, né? É, você vai muda de estados, né? O estadual, quer queira, quer não, você está contido ali dentro do seu território. Né? Copa do Brasil, não. Você precisa viajar pelo país inteiro. É, o Adi Armando, Lisca fez um depoimento sincero de quem está vendo a coisa piorar ao seu lado. Né? E o pessoal aqui, obviamente... Todo mundo aqui falando sobre esse caso, ele é polêmico, não tem jeito, né? A gente ainda vai discutir muito, infelizmente, sobre a continuidade do do campeonato, mas eu acredito que se as coisas não mudarem, se a população não se conscientizar, né? Se os governantes não fizerem o seu trabalho, que deve ser feito para tentar diminuir também essa transmissão da Covid-19... não tem jeito, a gente vai ter que daqui a um tempo discutir efetivamente a paralisação dos campeonatos como aconteceu, né Morelli em março do ano passado
0: e como já aconteceu agora também em Santa Catarina, né, nós falamos isso Santa Catarina parou é, é, foi pensado, foi repensado, parou. O Campeonato Amazonense né, é, teve agora o estadual do ano passado, foi, terminou agora, semana passada, porque ficou também parado um bom tempo. É, o, o problema são, são, são os riscos que as pessoas do futebol correm e a gente precisa levar em conta isso. Vale a pena? Eles estão afim? Agora também entendo, Grisa, que não dá para deixar só para a CBF, só para televisão só para as entidades isso. que organizam decidir isso, né? É, porque eu acho que eles sempre vão decidir pela continuidade do seu produto. É meio, é meio óbvio isso, né? É, duvido que alguém pare, né? ou, ou ah, vamos parar o nosso próprio campeonato. Duvido. Mas eu acho que tem que pensar um pouco maior, né? Tem que ser... Né? É, e o momento é muito, muito delicado. Muito delicado. É, a gente não pode se apegar ao calendário ou à falta de datas para depois realizar as partidas. A gente vai achar um jeito, o que a gente tem que fazer, e aí eu tô com o Lisca, é, é salvar vidas. O momento é de ficar em casa, o momento é de parar. Porque assim, a gente vai ter um jogo na Copa do Brasil domingo. Isso. Qual é a garantia de que não vai ter aglomeração em frente ao Allianz Parque domingo? O Palmeiras pode ser campeão, pode ganhar o seu terceiro título na, na temporada. Temporada de 2020. Qual é a segurança que não vai ter manifestação, que não vão se encontrar em bares, que que não vai ter aquela bagunça bonita até, né? em dias de jogos, em dias de títulos. né? Porque né? a gente viu que tem. A gente viu o clube indo para o Catar, manifestação, aeroporto. A gente viu o Flamengo sendo recepcionado quando ganhou o Brasileiro, quando saiu para jogar... A gente acompanhou isso o tempo todo, é É a mesma situação, talvez até por isso esse número esteja tão alto né, de óbitos e de de contaminados. A gente precisa frear isso de alguma forma, marcando os jogos, continuando com os jogos, a gente não ajuda nisso. Então é para se pensar, eu por mim, eu já falei isso aqui, a gente deveria fechar por duas semanas, dar uma parada... E depois volta, recupera os jogadores, dá um tempo para essa Covid, todo mundo fica em casa, né? Todo mundo sai o menos possível. Se for, se for o caso, volta a treinar em casa. Duas semanas não vai perder o condicionamento, não vai, né? Faz alguma coisa em casa e depois volta é, com uma cabeça diferente, até com mais segurança, dependendo do encaminhamento aí do Brasil.
1: Muito bem. Bom, vamos falar então de campeonato paulista, né? Começando aí pelo pelo jogo entre Corinthians e Palmeiras, que aconteceu na Neoquímica Arena, rapaz, que chuva, hein, que que aconteceu ontem, né, a Fátima Braz até brinca que Timão irá inaugurar uma estátua para São Pedro, para homenagear pelo empate de ontem em Itaquera, até porque foram dois jogos, né, o antes e o depois da chuva. Na verdade, já com a chuva, o Palmeiras ampliou o placar, né? O Palmeiras saiu vencendo ali cinco minutos de jogo, o Palmeiras já tinha feito um a 0 Pouco tempo depois, já com a chuva caindo, né? O Palmeiras fez 2 a 0 aí, de repente, o céu desabou, né? É, até até não, não sei se não era o um momento ali de dar uma parada no jogo, né? Para o campo se recuperar, até pela segurança das pessoas, porque estava trovejando muito lá em Itaquera, né? Eu fiquei até com medo, falei, a hora caiu um raio aí, meu Deus do céu, tomara que não não, não acerte ninguém, né? Porque tava tava complicada a situação, acho que deveria até ser parado o jogo, mas enfim, veio a chuva e com a chuva o Corinthians parece que se renovou, energizou e aí conseguiu buscar o empate, empatou em 2x2 contra o Palmeiras, sempre lembrando um jogo muito modificado, né? O Corinthians com grande parte da sua equipe de jogadores reservas ou até de categorias de base, por causa do surto de Covid, e o Palmeiras ali com um time alternativo, porque está poupando seus principais atletas para a partida contra o Grêmio para a segunda final da Copa do Brasil no domingo. E esse jogo, hein, Morelli?
0: deu a impressão de que o Palmeiras ia golear de novo de que o Palmeiras ia fazer repetir os 4x0 porque com 5 um minuto, minutos já estava 1x0 depois o Palmeiras fez o 2x0 e a gente não via no Corinthians embora alguns momentos interessantes a gente não via muito poder de, de, de igualar a força ou pelo menos que o Palmeiras fosse manter o começo que, que apresentou é, depois talvez você desconcentra, talvez... Você, você tá com um time também reformulado um time que não joga o tempo todo que era o Palmeiras é, e aí o Corinthians na base da, da raça na base da, de algumas boas jogadas é, conseguiu empatar um jogo que tava perdido né? então é um mérito muito grande desse Corinthians, desses garotos que entraram aí para fazer a vez e para vestir a camisa é, não é o clássico, né? não foi o clássico que a gente esperava, não foi o clássico com força máxima dos dois lados um clássico digno da tradição de Corinthians e Palmeiras e Palmeiras e Corinthians mas até que foi mais movimentado do que eu esperava né? 2 a 2 gols dos dois lados você tem razão da chuva mas não ia parar, né? duvido que parasse Exato. É, e, acabou, e acabou acabou sendo de bom tamanho até para as duas equipes o pessoal do Palmeiras ficou com um pouquinho de gosto amargo porque vencia por 2 a 0 mas empatar na casa do adversário e o adversário gigante não é tão ruim assim, então, né, é, e com time, com time misto, então não é tão ruim assim, acho que foi, foi bom um ponto para cada lado é, dessa partida. Eu queria destacar a estreia desse goleiro, né, o Matheus é, é, Donelli. 18 anos que jogou no gol do Corinthians, é é um menino novo, é um menino que tem tudo aí pra se firmar no Corinthians, entre os três goleiros profissionais, ontem ele foi escolhido pelo Mancini pra ocupar a posição, tem 18 anos Gris, 18 anos 1,88, tá lá no Corinthians há 10 anos, tentando aí se firmar, né, tentando esperar o amadurecimento da profissão pra jogar e ele quebra aí uma marca que pertencia ao Solito Lembra do Solito? Em 1975, o Solito estreou no Corinthians também com 18 anos. Depois disso, todos os jogadores, todos os goleiros que estrearam eram mais velhos. E esse menino tem 18 anos ele quebrou essa marca do Solito, que era de 75. 46 anos, né? 46 anos. Bacana, a gente torce para esse jogador, ele ele entrou porque o Cássio tá com COVID e porque o Walter reserva imediato foi embora, foi pro Cuiabá. Isso. Então, então ele ganhou a chance. Bacana isso, o futebol tem essas histórias bonitas, né, para se contar. E ele tava que não se aguentava, né? É. Todo orgulhoso de si próprio. Tomou Longe. dois gols, mas o time não perdeu e estreou é. contra o maior rival.
1: É, eu vi algumas pessoas nas redes sociais, né? criticando ali a saída dele do gol, né, no... Acho que até, inclusive, no... Foi no segundo gol, não. Foi um lance de escanteio, que ele saiu socando, mas socou o ar, né, não, não pegou nada. Gente, é como o Morais falou, um garoto de 18 anos, né, tá amadurecendo dentro do futebol ainda. Pô, caiu numa roubada. É legal pra ele, pô, é super legal, mas é uma baita de uma, rodada, de uma roubada o cara estreia no titular do Corinthians num clássico contra o Palmeiras pô, é a mesma coisa do que eu formar uma banda hoje e amanhã alguém falar assim ó, arrumei um convite pra você tocar num 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 show, aí é aonde? no Rock in Rio, né? é a mesma coisa, né? então assim, né? erros à parte que iam acontecer ele é um atleta em formação, 18 anos é um atleta em formação gente né? Mas acho que ele segurou bem a barra ali, acho que ele foi. Uh, acho que ele conseguiu ali uh, segurar bem a partida, né? Gostei dele, acho que ele tem futuro uh, no time do, do. do. Corinthians. Olha o seu Hélio, seu Hélio tá azedo essa semana. O que aconteceu, em Morelli, com seu Hélio?
0: Hein? o seu Hélio? O seu, o seu Hélio tá na cozinha e quando ele tá é. na cozinha, acho que ele. Ele fica mais bravo, né? Excesso porque, de porque, limão assim, na a, comida? As, as coisas não dão muito certo, né? Então, mas tem que comer assim é. mesmo, né? É.
1: Porque ele falou assim, ó, não deixa o Cássio treinar ele, ó lá, não, 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 não tá amargo, tá amargo. Tá amargo, né?
0: tá, o Cássio tá com Covid, coitado.
1: É, o Maurício Gasparini falando, tem goleiro com anos de futebol que cometem cada falha e já querem crucificar o menino. Pois é, né? O pessoal quer tudo pra, pra ontem, né? O Adi Armando, agora o Otero, Luan, tchau, né? Otero não era o cara dos chutes, faltas, não fez nada ainda. Enganation, segundo ele, hein? Rapaz, o Ivan Jorge Cury, fazer uma brincadeira. Mancini disse que a chuva ajudou o timão. Aprendi desde pequeno que a chuva é bom para a colheita, não para o futebol. É, tá a colheita. Ah, eu vou
0: corrigir, A, chu... é. a chuva é bom Para time de futebol ruim. É. A chuva é bom. É verdade. Pra time de futebol bom, não.
1: Tem razão. O Ad Armando ainda falando, Palmeiras acabou, parece que com nove jogadores da base, e o Corinthians com seis ou sete. Virou Copa São Paulo. É verdade também. Uh, quem mais aqui? Ah, o Maurício pergunta se teve polêmica na arbitragem. Ele falou que ele não pôde ver o jogo Teve alguma polêmica? Eu não lembro de nenhuma polêmica, Morelli
0: É, assim que valesse a pena, não E no São Paulo teve um gol que foi marcado, mas depois foi dado, né? É É, Tava atrás da linha, tinha um marcador ali Que foi, acho que a única polêmica que eu vi também
1: É, A, a única coisa que talvez eu destacaria foi o que eu falei no começo, né? Acho que teve um momento ali da chuva que apertou bem, né? A bola mal tava rolando e tinha muita trovoada durante o jogo, que talvez ali desse para parar uns 10, 15 minutinhos esperar a coisa é, melhorar. O Abel Ferreira até foi conversar com o quarto árbitro sobre isso, né? Falando, será que não dá para dar uma parada no jogo, né? Pra... Eu, eu fiquei mais... O que me incomoda tanto não é a bola não rolar. Também me incomoda, obviamente, né? Mas eu, quando eu comecei a ouvir os trovões, né? Me... Me, me, sempre me remete Aquelas cenas que a gente já viu no futebol Principalmente em treinos né, De raio caindo e alguém sendo atingido Então era, é uma cena Que eu não gostaria de ver, obviamente né? Então acho que talvez Faltou um pouquinho ali né, De responsabilidade Nesse sentido de dar uma segurada Na partida, principalmente nesse momento Mais forte da chuva né? Mas seria a única coisa que eu teria para apontar também né, Do que eu vi do jogo Acho que não teve mais nada ali que a gente possa apontar em relação à arbitragem bom Morelli, vamos falar então de outro jogo, rapaz, ó, esse jogo aqui, tem uns amigos são paulinos, viu Morelli que já estão falando que o São Paulo é o melhor time de 2021, hein Que o São Paulo já vai ser campeão brasileiro vai conquistar libertadores, hein é pra tudo isso, hein foi 4x0 na Inter de Limeira tá pra isso Morelli
0: Ainda não, né Grisa? Ainda não, mas é melhor ganhar do que perder, é melhor ganhar de goleada do que ganhar de 1 a 0 é melhor fazer gols do que sofrer, então o São Paulo teve tudo isso contra a Inter de Limeira, contra um time mais fraco, o São Paulo foi para cima com muito apetite, isso é legal, esse apetite no São Paulo está mudando. Isso tem a ver com o Murici também, né? Murici Ramalho, que fala muito de brigar, de jogar pelo prato de comida, né? É, e talvez um pouco com as ideias do Crespo, né? Um time mais veloz de recomposição mais rápida atrás, mas também de ataque, de, de bola rolando do meio de campo para frente com mais velocidade. Então funcionou. Uhum. O primeiro gol do São Paulo foi uma pintura, né? Jogadas de calcanhar do Pablo, toque pro Luciano, Luciano pro gol. A fase também dá sinais de que tá mudando, porque. É, a bola não entrou no toque do Luciano, bateu na trave. Se fosse em outras épocas, batia na trave e saía. Bateu na trave e voltou pro, no pé do jogador de São Paulo. Então, eu digo que a fase está mudando por causa disso, né? É, e aí o São Paulo tomou conta e foi fazendo os gols com mais facilidade, um gol de pênalti, é, jogadas bem tramadas, é, cruzamentos bons o Reinaldo melhorou muito, né? Como é bom, né? Chegar um, um chefe novo, como é bom ter os contratos ameaçados, né? Como é bom. Né? É, é, ser cobrado e, e, e ter que responder, porque isso faz do, do profissional, qualquer um que seja né? melhor, mais atento, mais disposto, né? quando ele está afim, claro né? quando ele sim, não está afim é, é, ele não vai mudar de jeito nenhum né? e parece que o São Paulo está mudando, parece que o São Paulo tem um pouco mais de entusiasmo, e, e ganhou né Grisa, ganhar é bom, primeira vitória do Crespo, ele bateu muitas palminhas, né muitas palminhas né ele quer trocar os aplausos ele, ele quer trocar as vaias pelos aplausos, não me gusta é, vaias, né? Não me gusta ser cobrado, ser <risos> criticado. É, n- ninguém se gusta, né? Ninguém, né? Então, assim, é, mas é assim que toca a banda por essas bandas de cá, né? Se não jogar bem, vai ser cobrado, vai ser vaiado. Claro. É, mas, bom, bom pro São Paulo, três pontos legais, né? Com muita autoridade, mas, mas é diante da Inter de Limeira, que é um time mais fraco, Gris.
1: Não, eu, aliás, eu ia até destacar isso, o time da Inter é bem fraco, né, a gente tem que levar em conta também a qualidade do adversário e lembrar, né, como lembra aqui o nosso querido Adi Armando, né, que a Inter ficou com 10 ainda no primeiro tempo, né, teve um jogador expulso e aí, obviamente, o São Paulo muito mais time, né, mandou o caminhão de gols lá pro, pro gol da, da Inter de Limeira. Tem isso também. Muita calma nessa hora, né? Agora no sábado tem o clássico contra o Santos. É o primeiro grande desafio do Crespo aí no comando do São Paulo, né? Jogo que acontece no Morumbi, sete da noite. Aí, aí vai dar pra gente tirar, né, Morelli? Uma conclusão um pouquinho melhor, mas ainda muito cedo. só vai ser somente a terceira partida do Crespo no comando do São Paulo sobre o que pode se esperar desse time do São Paulo. Teve uma outra partida ontem também envolvendo o adversário do São Paulo, né? No sábado, que é o Santos, né? O Santos em casa empatou em 1x1 com a Ferroviária. Lembrando que o Santos ainda sem o seu técnico, Ariel Olan, no banco de reservas, que vai estrear no sábado exatamente contra o São Paulo. E o Santos, que mais uma vez colocou o seu time de garotos para jogar, está dando folga aí para os principais... Jogadores do elenco, né? Já que não vai ter pré-temporada, então o Santos deu aí uma folga mais longa para os principais jogadores, né? O Santos fez o que se esperava dele, Morelli, diante do, do, do time de
0: garotos? Não dá para esperar muito, né? Porque assim, a molecada está tá, tá segurando a onda do campeonato paulista nessas né? primeiras rodadas Sabino fez o gol né é um zagueiro né Sabino a gente está conhecendo esses jogadores né é, é... e eles também estão jogando uma competição que talvez muitos ali não jogavam né é... precisa de tempo o treinador já não está na beira do gramado é... isso tem diferença que parece que não é ele né parece que é o adeus do, 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 do outro né isso. a última partida tá eu, eu ainda não confesso que não entendi isso ainda é, mas assim, não perdeu. Marcelo Fernandes deve entregar o time agora é, para Ariel, né? É, e aí, a partir desse clássico com o São Paulo, que aí é jogo um pouco mais importante, ele vai começar a trabalhar devidamente. Tomara que ele esteja fazendo coisas, tomara que ele esteja já desenhando um novo Santos. O Santos vai precisar de muita, muita... É muito trabalho nesse ano, vai precisar de muita dedicação, como foi o ano passado, né? Mas eu acho que o Cuca tinha esse poder e conseguiu aglutinar todo mundo. Não sei se o argentino Ariel Rolando vai conseguir fazer isso. Eu volto a dizer, para a condição do Santos, sem dinheiro, usando jogadores da base, com possibilidade de perder os grandes jogadores, era muito melhor o Santos ter um técnico nacional né, do Brasil, que já conhece todo o esquema, que já conhece os modos operantes do futebol brasileiro, para tentar, de alguma forma, trabalhar mais rapidamente com esse Santos na temporada. Não sei, vamos esperar o Ariel para ver o que ele faz.
1: É isso aí. Uh, deixa eu passar aqui, o... teve mais um jogo ontem, né? Pela... por essa rodada do Campeonato Paulista, o Bragantino venceu o São Caetano por 2x0, o jogo que aconteceu em São Caetano do Sul, E hoje temos mais três jogos. Ituano contra o São Bento. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Guarani. E a Ponte Preta enfrentando o Santo André. Fechando aí a segunda rodada do Campeonato Paulista. Muito bem. Deixa eu ler aqui as últimas mensagens. O Maurício Gasparini falando... Ah, o Cuca está indo para o Galo. É verídico. Ih, rapaz, essa é uma história que ainda está desenrolando. Tudo leva a crer que sim, né? Mas a, a torcida do Galo começou uma campanha contra aí nas redes sociais e aí já já não se sabe direito, mas deve ser confirmado, né, Morelli?
0: Sim, de, deve ser confirmado. Tá, tá, avançou. Existe esse protesto da torcida mesmo por uma é um episódio do Cuca lá atrás, né? É, envolvendo mulheres, envolvendo é, é, sexo, né? Envolvendo é, é, eu, eu falo envolvendo porque a gente não conseguiu apurar isso como, como deveria, então eu tô falando muito É uma denúncia no, de no assédio condi-
1: sexual, né?
0: No, no condicional, uma denúncia de assédio sexual lá atrás, quando ele era jogador, né? É, e agora e a torcida e a torcida está fazendo exatamente o que fez com o Robinho, talvez num grau um pouquinho menor. Lembra que o Robinho ia assinar
1: com o Atlético
0: Mineiro e, a, e parte da torcida falou, não, a gente não quer esse cara porque ele está respondendo um processo de assédio sexual, né, de estupro, na verdade, lá na Itália. E conseguiu barrar a contratação do, do Robinho. E a mesma coisa acontece, mas talvez com menor força e o, o, o Atlético tenta contornar isso com o Cuca, ele já veio a público numa, numa entrevista para Marília Ruiz Marília Ruiz que fez esse programa com a gente uhum. por um tempo, né, é, e, e tentou se explicar na época o que aconteceu é, é, é um assunto delicado, é um assunto que tem que né? e é um assunto que o, a diretoria do Atlético vai é, é, certamente levar em consideração, mas com... caminha para assinar, viu?
1: Com certeza muito bem, deixa eu só fechar com essa mensagem do Ivan Jorge Cury né Ele fazendo um relato aqui sobre a Covid. Ele falou, esse vírus não é brincadeira. Meu amigo pegou e ficou 30 dias entubado. Saiu, mas agora ele está precisando reaprender a caminhar e fazer fono direto. São as consequências da doença, né? Então, gente, muito cuidado, viu? Muita atenção, porque não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. A gente fala aqui, às vezes parece que a gente é meio apocalíptico, mas não é. É porque a coisa é feia de fato tá certo? E a gente quer ver todos vocês com segurança, tá? Então por isso que a gente sempre tá falando aqui no programa também sobre a pandemia muito bem, e assim nós encerramos aqui o Estadão Esporte Clube deixa eu agradecer aqui mais uma vez a presença do Robson Morelli, obrigado viu Morelli?
0: Valeu gente, não esqueça que tem um podcast daqui a pouco do Estadão Esporte Clube.
1: Exatamente, podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E aquele nosso encontro marcado diário aqui no Facebook, na nossa live, a uma da tarde, facebook.com Esporte. Então, mais uma vez, meu, muito obrigado. Né? Obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pela audiência. Muita segurança, muito cuidado, viu, turma? E nos vemos amanhã.
0: Tchau. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite!